0: Cada día, cada día tienes una cita en el programa Impacto, Impacto Social, Social De 1 a 2 de la tarde Aquí en Radio Juventus 1640 AM Impacto, Impacto Social, Social Una producción de la Fundación Dominicana de Ciegos Y el proyecto Ágora en República Dominicana
1: Impacto, Impacto
0: Social Impacto Social
2: Estaba yo de visita en un pueblo Cuando la hacia a caballo Aleluya, ley ¡Ale,
1: le!
0: Impacto social cada día escúchelo de una a 2 de la tarde con su contenido especial para usted
2: envía pillollo para la escuela y ahora voy a aprovechar para leer este periódico ¿Eh? el presidente de la república Impacto Social con Erasmo
0: Mañón. Cada día por esta Radio Juventus Don Bosco. Una voz para la civilización del amor. Impacto Social. Impacto Social con Erasmo Mañón. Cada día de una a dos de la tarde. Aquí se inicia el programa de mayor impacto en la radio, Impacto Social.
2: Muy buenas mis caros amigos que nos escuchan en todo el mundo. Ya está en el aire tu espacio Impacto Social por esta Radio Juventus Tom Bosco. Esta es la cadena 1640 1640 en Barahona y San Juan de la Maguana, dos transmisores 1640 en Moca para todas las provincias del Cibao 1640 en La Romana para el Este de la República 1640 en Santo Domingo Distrito Nacional y todas sus provincias Triple W Juventus Tom bosco.com Además, estamos en las plataformas Play Aston y Tuning Radio para que nos escuche lejos y claro. Hoy tenemos un programa muy especial. Estamos directamente desde el local de la Fundación Tecnológica para Ciegos Luis Braille en la zona este de Santo Domingo, República Dominicana. Un invitado bien especial en estos programas que tenemos durante todo este mes programa de acogida, programa de amor y de paz. Hoy con nosotros mi hermano Juan Vallenilla. Conoceremos de Juan Vallenilla eh, muchas situaciones importantes. Es un hombre que ha aprendido a romper las barreras A pesar de las vicisitudes A pesar de los tropiezos A pesar de la situación de discapacidad Juan Vallenilla Ha dicho que sí se puede ¿Cómo está hermano Juan Vallenilla?
3: Estamos bien, gracias a Dios Estamos por aquí Compartiendo Aquí con, con Mañón Enrique Este pequeño Diálogo que tenemos entre él y yo y eh, bueno, eh, hablar de lo que se debe de hablar, de las cosas que de mi vida pasada y de mi vida ahora, entiendo y reconozco que, que las cosas de ahora en adelante deben de ser mejor.
2: Así es, sabes eh, que para nosotros, Juan, es un honor tenerte a ti, ya que tú eres un oyente fío de impacto social, y en esta ocasión, en todo en, en esta programación, queremos invitar a todos los oyentes que tienen, que son modelos y que pueden hablar de la discapacidad, porque ahora mismo hay muchas personas. Que, tienen, que están pasando por esta situación, y usted que es familiar de alguna persona que tiene alguna discapacidad, es importante que usted ponga atención a lo que se va a hablar en este programa.
3: Juan, eh, ¿de dónde viene? O sea, ¿tú naces? Yo, na yo, yo, yo nazco ahí en Los Minas, eh, Los Minas, yo soy, yo, soy, yo soy lo minero, sí, sí. soy lo minero sí, y vengo de una familia eh, muy numerosa. Soy de un, de un padre, que él fue un hombre muy trabajador, fue hasta guardia de la marina, fue marino, y fue un hombre, fue un hombre, como se dice, todólogo, que él era maestro constructor y él quería que sus hijos tanto los varones supieran el trabajo que él hacía y de los ocho años él a nosotros nos ponía a trabajar y yo de los ocho años eh, estuve, 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 estaba trabajando hasta el día que que me pasó lo que me pasó de la discapacidad ya, ya eh, eh, muchachito ya tú trabajaba, ¿qué tipo de trabajo? Oh, yo trabajaba construcción en mi casa. Nosotros hacíamos lápida, hacíamos florero de granito, hacíamos eh, meseta de granito. Yo era el encargado de eso porque mi, mi papá vio en mí una capacidad que no vio en los demás. Siempre estaba siempre pega, pegado con él, al lado de él, y todo lo que él hacía yo lo hacía y él decía que yo era que iba a ser el que le iba a seguir a él y yo decía que no pues yo, yo, lo mío era otra cosa lo mío era otra cosa pero yo sabe que uno no se gobierna cuando está eh, a la vez de su papá, su papá uno tiene que hacer lo que su papá le diseña su tiempo pero ya juan vallenilla
2: a los a los ocho años era ...prácticamente el jefe del de,
3: de, 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 equipo de trabajo. No, no no, no solamente a los ocho años. Ya a los, como quien diga, a los doce años. Ya yo tenía ya el control de lo que se hacía en casa, en el patio. También. Sí, tenía el control de eso. Entonces, Juan Vallería crece, va a la escuela. Sí, sí, iba a la escuela eh, en la tarde y en la mañana me fajaba en la casa y cuando vine a la escuela también nos fajábamos ahí a trabajar construcción, a trabajar la lápida, los floreos, hacíamos floreos, todas esas cosas hacíamos nosotros y e íbamos a los cementerios le vendíamos a los cementerios, le vendíamos a la gente que a veces tenían panteones y nosotros no nos dedicábamos no a eso, a vender esas cosas que se hacían antes en los cementerios Ustedes vivían de los muertos aparente aparentemente <risa> aparentemente sí aparentemente sí, sí porque realmente es una forma de decirlo de verdad que sí entonces juan mayoría
2: ya tú empiezas a desarrollarte entonces en qué área tú ya te desenvuelves te desenvolvía bueno antes del problema de la discapacidad
3: antes de la discapacidad como a los 15 años 15 para 16 mi papá me decía a mí que él quería verme o siendo maestro conductor igual que él, o ingeniero, o quería que yo hiciera alguna carrera. ¿Qué yo hice? Yo, él me mandó donde un señor que murió hace tiempo, que tenía un taller llamado Sedeño. Ahí aprendí yo a trabajar, que era una billonera que yo la hay millonera yo la reparaba aprendí con él con, con cedeño en fin aprendí lo que es la electrónica al el mundo de la electrónica el mundo de la electrónica sí. ok ¿cómo te desarrollas en ese en ese mundo en ese en ese, en ese tiempo yo aparentemente eh, yo era como se dice de muchos amigos y de muchos técnicos yo era eh, como se dice una atracción porque ahí me decían, wow, tú en tan poco tiempo aprendiste rápido a desarmar una villonera y armarla, y programarla, y que esto, y repararla. Bueno, el maestro que tenía, cedeño, era jodón. Bueno, como era, como era mi papá, mi papá era jodón. Sí. Hay que hacer la cosa bien hecha hey, mire esos viejos de esos tiempos ya yeah. no era como lo de ahora no, no. Eran, eran robles oh, pero venga, y más y más que era, eran militares si sí. eran guardias esa gente mire y mi papá, mi papá decía el deber debe de ser cumplido y la palabra del hombre vale mucho y cuesta poco. Te hiciste experto
2: en, en, lo, en los aparatos electrónicos, sí. eh, tenía corría tu fama por todos los lados, ganaba buen dividendo.
3: No, no, no. no. yo, yo hacía eso más por ayuda que otra cosa ya. y después fue que me empezaron a aconsejarme, mira que tú sabes trabajar y tú, tú tienes, tienes que tratar de, de, de ponerle valor a tu, a tu trabajo pero yo lo hacía, era más por ayuda y así, pero después como yo no sabía pregar con power ni tampoco con electricidad yo fui a infote y me hice un buen técnico, gracias a Dios de capacitarte eh, planta, eléctrica la reparaba en la parte eléctrica, la embobinaba, en sí. Uy, pero un, era un maestro, de veras. Trabajé un Tenía mucha fama, te buscaba todo el mundo para los trabajos. Sí, sí, sí. Le trabajaba más a los técnicos que a, a los particulares. Ya. Sí, y trabajando en talleres, en pocas palabras se puede decir que me, me frustré. Y preferí mejor trabajar a domicilio. O Esa particular. ¿no? Sí, particularmente. Trabajé mucho, trabajé mucho, muchos militares, alto rango, conocí, me conocieron. Estuve, estuve, como quien diga, como asimilado en la Fuerza Aérea. Volví a un general llamado Neri de la Cruz que partió con el señor no hace mucho y que le digo ahí conocí a unos a un cuantos un cuanto guardias trabajé con ellos, en fin eh, me hice me hice sonidista me hice DJ trabajé un tiempo en esos negocios como auxiliar de DJ y en sí tuve así mismo como yo aprendí la construcción, que le puse mucho empeño, así le puse también empeño también a la electrónica, a la electricidad. En los últimos años ya se estaba establecido,
2: eh, ya tenía una forma de entrada en, en, económica sustentaba a tu familia a través de tu trabajo honradamente y profesionalmente,
3: podríamos eh, decir. Sí, sí, así, así, mismo es, así mismo es, yo mantenía a mi familia, yo con lo que hacía mantenía de mi familia, así sucesivamente, y toca la casualidad que me parece que a través de, 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 los, de los tiempos, yo tenía momentos como que había veces que yo perdía la visión. ...y no le, no le daba mente... ...yo no le daba mente nada de eso... ...lo mío era trabajar trabajar a los a lo técnicos y un, un trabajo que lleva tanta visión o sea tiene que ser prácticamente 20
2: 20 para tratar trabajar con esos eh, efectos eléctricos de resistencia diodos que en todo muy pequeño sí. plano sí, sí, sí. Pero, pero no tú... te dabas cuenta de lo que estaba pasando no la con la, la vista o sea no, no nunca tuviste eh, no. la
3: percepción de que yo cogía, yo cogía una lupa o cogía una lentilla pero nunca le di mente a que me estaban avisando. Pero cuando cuando usted cuando usted está en su apogeo de trabajo, de que fulano te buscan aquí, que la fama, que aquí, que te buscan allí, que usted siempre oye los amigos, oye la familia, oye los clientes. No, eh, fulano es que me va a trabajar, porque fulano trabaja bien, y es un tipo consciente. Usted, usted, usted se olvida de usted mismo. Uno se eleva, eh, se cree que está acabando de, de veras. Sí. Y entonces uno con familia, sí. uno, con uno con los hijos, con la esposa, pagando casa, y... Que, veces, que uno, uno, se, uno se preocupa de uno mismo. La necesidad
2: Entonces, eh, hace que uno así. tenga que, que ir explorando más y más y así, más. Así, más y dando más. lo que tienes, porque de veras eh, a veces pensamos que los técnicos, los profesionales eh, están por su dinero, no, también dan un servicio sí, que, sí. Son, que es
3: necesario para la sociedad. Así mismo es. Pero yo diría, yo diría que el, el tiempo me hizo una mala jugada porque yo tenía muchos proyectos yo tenía un proyecto de trabajar en Bávaro con un ingeniero en la parte de instalar discotecas anfiestudios en esos, en esos negocios de Bávaro, Punta Cana Puerto Plata eh, Samaná y no sabía que lo mío estaba caminando un proyecto millonario sí, sí. y toca la casualidad que cuando yo me dice me dice un amigo mire quiero que tú me ayudes a poner un impermeable en un techo y arreglarme una y arreglarme la parte eléctrica de una casa que se moja y hay que sacar todos los alambres porque tú me ayude con eso y cuando yo estoy trabajando en eso yo me rebalé. Porque yo, 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 yo tengo que reconocerlo, que yo me descuidé. Yo, 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 estaba, tan con, yo estaba tan contento ese, ese, ese día, estaba tan contento ese día, que yo a los tres días, yo tenía que bajar para mis hijos. ¿Por qué estaba contento? Estaba contento porque me estaba en un ochelito y tenía pensado ir para los hijos míos. Y estar con ellos por lo menos esos, esos tres días. Y entonces. ¿Me pasó lo que me pasó? ¿Me caí? Pues sí, me caí, me caí de una casa. Se puede decir que fue una segunda planta, pero fue, fue una casa. Pero cuando yo caí de la segunda, yo me agarré del vuelo de la primera casa y cuando yo caí al suelo, yo me di un golpe en la cabeza. Pero yo seguí trabajando. Para que ustedes vean, cuando un hombre quiere trabajar, cuando un hombre quiere echar para adelante, cuando un hombre quiere progresar, ¿Caí de una segunda planta. En sí fue una primera planta. Pero cuando yo ¿Del, jugo, techo? del techo, sí. Cuando yo como que yo vivo y me agarro de la primera planta, la mano se me rebalaron y caí de la, de la primera. ¿Caí ya al, al pavimento. Al pavimento. Wow. Me dio un golpe en la cabeza, pero yo seguí trabajando y no sabía que lo mío estaba caminando por ahí. Y nada, y yo seguí trabajando normal y yo yo me veía cuando yo cogía cualquier trabajo yo veía el problema acá ¿Qué, qué pasa con mi vista que como que se me está apagando me puse me puse en manos de un, un doctor y él me dijo mira tú tienes glaucoma. cuando me dijo eso yo dije bueno porque mi papá mi, mi papá era de, era de eso, él tenía eso, mi papá o sea, es congénita sí, mi papá era congénita, entonces yo no sabía que lo míos también era hereditario pero entonces ¿qué tiene que ver la, la caída con la glaucoma? porque el golpe que yo me di me avanzó más rápido la glaucoma la ceguera me la, me la, me la adelantó más rápido ¿Sí ¿me entiendes? Y un doctor me dice, a mí te voy a cobrar mil pesos para operarte. mil 50 50 pesos. en ese momento.
2: Un almólogo te dijo que te iba a cobrar mil pesos. Mucho, sí. mucho dinero. Mucho dinero. ¿En el país? ¿Aquí en el país? Aquí vimos? sí, aquí mismo en el país. ¿Y cómo, ¿Y cómo, qué tú pensaste cuando te habló de mil bueno, pesos en ese Yo le dije
3: a él, yo con una segunda opinión. Yo, bueno, ya. la puede buscar. Muy inteligente. Sí. Y yo busqué varias segundas opiniones. Amigos,
2: siempre busquen, en eh, caso así, segundas opiniones. No porque le confíe del médico, sino porque mientras más uno indaga, es mucho mejor y estar seguro. Cierto, cierto,
3: así mismo. Okay. Y entonces, ahí me dijo un, un doctor, me dijo, no te opere, ponte un tratamiento. Le puse mi tratamiento. Y, y nada, tratamiento carísimo. De, de, yo no podía trabajar como trabajaba antes, porque ya mis, mis signos vitales no eran lo
2: mismo. Yo estaba disminuyendo la sí. capacidad, la, 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 lo que es la, la, claro. la, la,
3: la intención de la eh, visión, de eh. La visión y también... El de, fondo, y también el camino, eh, sí, y sí. también motor. Ok. Ya, ya, ya yo no me desplazaba como lo hacía antes. Pero debido a la inseguridad de la visión, y, o, o tenía Pero también vi, eh, trauma? Trauma, tenía trauma, trauma. Me llegó y de, definitivamente... Tuve que parar los medicamentos por no tener cierto dinero. Me estaba descuidando con eso hasta que me llegó definitivamente. Cuando quedé ciego, definitivamente. ¡Wow! Ok, para ahí.
2: Señores, amigos oyentes, vamos a una pausa. Cuando regresemos, Juan Vallenilla nos hablará, nos contará qué pasó cuando queda ciego. ¿Cuáles fueron sus episodios más difíciles? El hombre productivo, el hombre que usaba su vista, como se dice 2020, y de repente tener que cambiar su vida radicalmente y pasar un nuevo mundo. Así que vamos a escuchar, no te muevas tranquilo, porque volvemos en breve con este programa especial de impacto social. En que eh, son asiduos oyentes de Radio Juventus Don Bosco y tengo que decirle que estamos siendo
4: sintonizados tanto en el sur a través de eh, una repetidora en Barahona en el este con
3: otra repetidora en La Romana en el norte con una repetidora en Moca, estamos también en la internet juventusdonbosco.com y eh, tenemos una gran
2: de ser escuchado en diferentes partes, no sabemos quiénes nos están escuchando, pero sí
3: pueden estar seguros que lo hacemos con mucho amor, con mucha entrega. Y ese amor y esa entrega también deseamos que sea la tónica de sus propias vidas.
1: La salud de
4: tu familia es lo más importante, por eso la cuidas y la proteges.
0: Para prevenir el dengue, chikungunya y zika, sigue estos pasos. Unta cloro en un paño para limpiar el tanque. De forma circular, unta cloro en la parte de adentro del tanque, por encima del nivel del agua. Espera 15 minutos para que el cloro actúe. Tapa siempre el tanque, todos los días y a todas horas.
4: Porque tu familia lo
0: vale todo. Familia Prevenida Familia Sana Un mensaje de Ministerio de Salud USAID, SFH y PSI
4: ¿De qué color es la luz? Preguntaba un ciego un día A un muchacho juguetón niño le respondía la luz es blanca señor y el ciego se sonreía blanca blanca y el ciego se entristeció blanca blanca Ciegos en entristeció Y el blanco es algún color Blanca es la luna y el día Mi traje de comunión Mi casa es blanca, mis tizas La barca del pescador las gaviotas, la ermita, calla,
2: calla. Continuando con tu espacio impacto social, por esta Radio Juventus Don Bosco estamos exactamente en, en el local de la Fundación Tecnológica para Paracego Luis Braille eso es en el Sancho Sametano. estamos en la terraza usted puede escuchar el sonido de algunos vehículos algunas personas lo que pasa es que estamos aquí aprovechando el frescor de la temporada y conversando con Juan Vallenilla anteriormente nos hablaba de cómo logró eh, Triunfar en las áreas Donde se desempeñaba En la electricidad En, en la electrónica Y muchas áreas Del conocimiento técnico Juan Vallenilla entonces eh, Recibe lo que un, Lo que la persona muchas veces no esperamos Tampoco tenemos en agenda Un accidente Que a partir de este momento Transformó su vida Juan nos seguirá Contando qué pasó después de este momento. Adelante, Juan. ¡Wow!
3: Cuando me llegó la ceguera, me encerré. Antes de eso, Juan,
2: eh, el médico, el oftalmólogo, en eh, un consultorio te dice: Ya tú llegaste, tú estabas prácticamente ciego. Cuando tú llegas, cuando te dan la última información ya, que te dicen lo último ya. De tu, de tu situación ¿tú veías algo todavía?
3: yo, yo tenía yo era de baja visión pero no, pero no mucha no mucho yo era de baja visión pero no mucho más baja que alta más baja que alta sí. entonces ¿cuándo empieza en qué momento la pierde totalmente? totalmente la pierdo cuando me paré de usar los medicamentos medicamentos caros y había veces que no podía comprarlo por la situación que mucha gente se me alejaron de mí ya, ya yo lo trabajo no eran, no eran igual ya la, ya la gente no me buscaba para trabajo ya los amigos empezaron empezaron como a alejarse me daba me daban un chelito como una limosna y le voy a decir algo esto fue algo esto fue un golpe un golpe duro duro para mí porque me crié en el trabajo tenía muchos sueños muchos proyectos y cuando eso me llega de repente mire eh, después de ahí me separé la mano de los hijos míos me enamoro de otra mujer y esa mujer ella quería estar conmigo pero a ella ver que yo quedé ciego mire eso fue un golpe duro para mí o sí. sea y abandona tu compañía sí. ella a la franca sí. qué pasó pasó que antes de yo quedar ciego ella y yo tuvimos unos cuantos pequeños percances como pasa entre parejas sí, claro. y yo para no cometer algo desagradable preferí mejor dejar dejarla y salir de la casa y dejarla a ella a los hijos pero lo poco o lo mucho yo conseguía, yo lo mantenía. Y toca la casualidad que ella me sometió. Me sometió, me sometió por mantención. A la justicia. Sí. Estando y, ya ciego. Estando ya bajo, con baja visión. No podía trabajar. Y, y o, todavía, todavía yo, yo trabajaba, pero no igual. Y ya cuando llegamos a la fiscalía, la, la que no atendió, me dijo, le dijo a ella, pero señora, Usted es una mujer cristiana. Usted es una mujer que es pastora. Usted no ve que ese hombre tiene problemas con su visión. Ese hombre no puede trabajar. Ese hombre se le ve que nunca ha sido un hombre malo. Nunca ha sido un, un esposo malo. Un país malo. Que, to, que lo poco que consigue se lo, se lo da a usted. La fiscal fue más sensible más que, senable, que tu más, compañera. Más, más sensible, así mismo. Y justa. Y justa, así mismo. Pero yo de todo modo... Me dice ella... ¿Usted puede firmar por cuatro mil pesos? Y le dije, no. Yo mire, sin poder, yo voy a firmar por tres mil pesos. Claro. Y firmé. Y a mí me dice un abogado, amigo mío, oye, firmate tu sentencia okay. de muerte. Sí. No debiste de firmar, porque la, la jueza en ese momento, como tú no estabas trabajando, el deber era que te consiguieran un trabajo o una pensión en ese momento. Sí. Y yo, ahí mismo, cuando, cuando yo caí en, es, en, 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 en ese problema de mi ceguera, el mundo se me fue encima. Mire, usted no se imagina. Pero... Cuéntanos, cuéntanos. Mire, lloré, grité, me quería aholcar. O sea, llegaste a tocar fondo. fondo. ¿De qué forma, cuéntanos? llega a tocar tan tanto fondo que hasta mi propia familia estuvo en contra de mí. En el caso de que te quería quitar la vida,
2: como ¿cómo, cómo lo, lo pensaste? ¿Cómo llegaste a ejecutar la idea? Por poco lo ejecuto.
3: ¿Qué pasó? cuenta que la es que cuando le iba a ejecutar, mi hermano ve la puerta del patio abierta. ¿De qué forma te iba a quitar la vida? ¿Cómo me, ¿A través del ahorcamiento? De, de sí, a través de ahorcamiento. ¿Quería ya buscarte la, sí, la herramienta, sí. la sí. soga? Lo, lo puse ahí arriba en una mata que hay en mi casa. Me subí en una silla. Y de ahí... Pero, ¿entonces qué pasaba? ¿En tu mente qué llegaba en ese momento? mi mente llegaba llegaba, llegaba que yo no servía para nada. O sea, que era inútil, que no No hacía no, nada, no, no se, no nada para vivo. Nada. No servía para nada. Entonces, cuando mi hermano se da cuenta que la puerta del pato está abierta, yo cojo la soga y le engancho. Él no se dio cuenta que la soga estaba ahí. Y me dice, ¿qué tuvo que ir afuera? digo no, estoy sentado aquí afuera cogiendo fresco. Él entra me dice, mira, yo me voy a acotar cualquier cosa, no tengo mucho respeto aquí en el patio cuando él se acuesta yo vengo y bajo la soga otra vez cuando me voy a poner la soga en el cuello oigo esa voz que me dice, ¿qué es lo que vas a hacer? yo estoy creyendo que es mi hermano que me está hablando ¿qué es lo que vas a hacer? ¿por qué lo vas a hacer? no lo hagas y yo vengo y me quito la soga del cuello me apego de la silla y empiezo a buscar entro a la habitación mi hermano está, está roncando que ese se me de una vez rápido y busco en el patio y busco en el patio y en una yo oigo yo oigo en ese momento un perro ladrando ¡Oh! como de frente de un lobo yeah. y yo vine y hice así y caí de rodillas delante de la silla y le pedí perdón ay señor perdóname oh, la divina misericordia perdóname señor por lo, por lo que por lo que yo iba a hacer me subí encima de la silla, cogí la soga, la quité, la, la he eché en la basura. Y yo no sabía que alguien me estaba viendo. Había una vecina que me estaba mirando. ¡Wow! wow. Y cuando ella vio que yo caí de rodillas y le pedí perdón a Dios, Señor, perdóname, y fui y la quité en la basura, al otro día cuando, cuando, cuando me levanto, y ella le dice a mi familia lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando. Mi papá agarraba la puerta de la, de la casa, le ponía candado, compró un candado y le ponía candado a, a la puerta de la cocina. Y cada vez que yo estaba un poco tarde de la noche, sentado en el patio, él, él le venga para adentro. Yeah. En fin, en pocas palabras, en pocas palabras. Para mí eso fue muy traumático. Es interesante lo que tú dices, Juan Vallerilla, para los
2: amigos oyentes. Tú estabas en un proceso ya de tocar fondo, ¿no? Porque quiero decirle esto, amigos oyentes, a veces vemos una persona con discapacidad en la calle, un ciego, una persona en silla de ruedas, y la vemos ya con una, simplemente como una persona con una discapacidad. Pero no sabemos qué pasó, es que va perdiéndolo todo. En primer lugar, pierde la visión segundo lugar, pierde la libertad. Después pierde los amigos, pierde el trabajo, la, la forma de producir. Y todo esto lo va llevando así a tocar el fondo, a encerrarse. En La familia se le va, los esposos, como el caso de Juan Valenilla. Eh, dice, no voy a hacer nada contigo, tú eres un jodido, un bendito ciego, un bendito tuyo. Él se se le van. Entonces toda esa situación lo llega a tocar el fondo y a tomar decisiones como esta. Pero siempre... Hermanos, amigos, la misericordia de Dios actúa de mucha forma a través de esta mujer, a través de un amigo, hasta un enemigo Dios te pone por el medio para que tú no a lo último. Pero Juan, cuéntanos, ¿cuál fue el momento más difícil
3: que el te puso a llorar? ¿El momento más difícil momento... que te puso a llorar de, 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 después de la pérdida de la visión? El momento más difícil fue cuando mi papá se levantó contra mí y mi, y, y mi hermano. ¿De veras? yo a mi papá, cuando la trabajadora no iba a la casa, que no podía coger, yo le hacía desayuno a mi mamá y a él. Mi papá se levantó contra mí, en una condición, como que si yo fuera un enemigo. Y ya, ya habíamos ya dos ciegos en la casa, él y yo. ¿Un ciego espiritual? No, no, no. no ¿Era ciego, era ciego también? Era, era un ciego que yo. ¿Ciego total? Total, total. ¿De veras? Sí, total, total, total. ¿Y qué pasó en ese caso? En ese caso, sucede que mi papá cae en cama. Al tiempo que cae en cama, mi papá cae en cama. Mi papá cae en cama, yo vengo y lo ayudo. Yo lo bañaba. Ciego. Yo le cocinaba a mi mamá y le cocinaba a él. ya con la, con, con, la la con la ceguera. Y en una ocasión, yo dije esta palabra. ¿Qué cosa? Un ciego cocinándole a un ciego de una invalida, mi mamá estaba invalida, mi mamá había sufrido wow. una trombosis. ¿Qué, te, qué testimonio más profundo? Y, eh. y, y toca la casualidad que yo veía que algunos de mis hermanos se levantaban contra mí. Y yo me preguntaba, ¿pero y ¿por qué? Y después yo me di cuenta que era necesario para, para que yo creciera, para que yo madurara. Había una persona cristiana, pastor, evangelista, Elías Pérez en una yo estoy sentado en el, a, a, afuera en una ocasión estaba sentado ahí afuera en, el, en, la, en la, afuera, en el, ahí en la en acera, la en un muro y él pasa y me saluda y yo ay hombre que tanto saludo <risa> él viene y se devuelve y él dice si lo dejo solo se va a perder la realidad que esa persona me agarró hasta el día de hoy que estoy con él en el ministerio, el está, sí. él me trajo a mí
2: aquí, ok, vamos, vamos a por partes, sí. Ya tú nos hablas de los momentos más difíciles, nos habla, hablates de la, cómo la misericordia de Dios eh, trabajó a través de la vecina, eh, porque Dios usa muchas personas ¿eh? uh -huh. como usó tu amigo, pastor puede ser un sacerdote, puede ser un, un vecino a cualquier persona porque Dios es así no entendemos eso pero Dios es invisible un ser, un ser invisible que usa el hombre para hacer la obra uh -huh. a nosotros los hombres yo quiero que de, eh, de, después de la después de la pausa tú nos hable el Juan Vallenilla de cuando quedó ciego, y el Juan Ballerilla cuando conoce la Fundación Tecnológica de Ciego Luis Braille, la Fundación Dominicana de Ciegos, y entra en el programa de rehabilitación. Así que amigos, en breve volvemos con impacto en especial. Gloria. Que en estas navidades tenga una feliz... Que esta navidad sea de mucha paz y prosperidad junto a tu familia y a los tuyos y que el próximo año venga con los mismos problemas pero con más fe y optimismo para enfrentarlo. El 2020 sea el año de la felicidad.
1: De impacto
2: social. Te invitamos para que te
0: integres ya. ¿Qué es la Viación Bíblica Católica?
2: La bíblica católica
0: es una sacudida de la fe de los católicos, de aquellos que se nos han ido y de todos los hombres y mujeres de nuestro pueblo sin distinción. La evaluación del Plan Nacional de Pastoral nos hace caer en la cuenta que nuestra evangelización no está impactando como es necesario. Como se puede ver en la degradación de la vida y el irrespeto creciente a la dignidad humana en nuestro país. No podemos quedarnos indiferentes ante el crecimiento de los que dicen que no tienen ninguna religión y los que se han ido a otras confesiones cristianas. Por eso es necesario una sacudida o remeneo espiritual. Sacudir es despertar, es tomar conciencia del mundo que nos rodea, de lo que somos y de lo que queremos ser.
1: Porque ya llegó el tiempo de
4: Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos. Oh, eh. Bueno, quiero decir que quiero que sigamos luchando por mayores espacios de inclusión y de igualdad y de equiparación de oportunidades para todas y las personas con discapacidad, seamos, vengamos de los países que vengamos, seamos también indígenas con discapacidad, seamos afrodescendientes con discapacidad, seamos de cualquier tipo de discapacidad. O luchemos juntos por espacios de inclusión y sigamos con más impacto social.
2: Luis Braile Funter, en el ensanche Osama, continuamos con este programa especial con el, con el hermano Juan Vallenilla. Juan, eh, ya después, después de escuchar la parte patética, muy sensible, muy humana de tu situación, Puede haber quedado ciego, el abandono, la humillación, la ofensa. Eh, Juan, eh, antes de entrar exactamente a la rehabilitación, eh, ¿qué pasa con la, el bullying? ¿Tú has sido objeto de bullying, de desprecio eh, por algún sector de la sociedad?
3: Oh, pero muchísimas veces yo, yo he tenido que beber antidepresivo. ¿De veras? Sí, antidepresivo. Yo he tenido que orar mucho, presentar mucho ayuno, porque... Eh, las críticas han sido fuertes hasta dentro de mi misma familia. Ahí, eso, ahí es que está el peor
2: caso. ¿eh? Sí, sí. Lamentablemente, que está con uno a veces ese que más duro le da el corazón.
3: inclusive ha sido tan tal que cuando están, cuando están, están, están trapeando, hay veces que me, me ponen los cubos y no me dicen nada. A veces tengo yo a veces que yo mismo quitarlo, ponerlo en un lado. Yo, yo muchas veces he tenido que trapear yo. Yo cocino después de, que yo estoy aquí En la institución Libraider
2: Pero tú piensas, eh, Juan, que a veces Lo que hacen los demás en contra de nosotros Es por desconocimiento Sí, es por desconocimiento, sí, sí. No entiende la idea, ¿habría, habría que entrarse dentro del ciego Dentro de que esté la ciudad de Rueda Dentro de que tiene el síndrome de Downs, autismo Para saber lo que está pasando
3: ¿eh? y, yo, y yo he dicho esta palabra Que ahora que yo estoy ciego porque yo vine a darme cuenta de todo lo que mi papá pasó durante tantos años. Así es. Así es.
2: Lamentablemente. ¿eh? Así mismo. Juan, entonces cuando tú llegas
3: aquí, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en tu vida? Bueno, llego aquí, volvía a mi pastor Elías y a una compañera tanto de tanto de aquí de la institución como del ministerio que todavía me está presidiendo y vengo aquí y cuando vengo aquí al comienzo yo me encontraba me encontraba eh, eh, me, no me encontraba bien me encontraba como encerrado me encontraba como que para yo para yo venir aquí era un lío no puedo venir aquí como yo como yo vengo ahora que ahora yo aquí trato de de ser eh, comunicador social y tengo tengo muchas amistades aquí, tengo muchos compañeros y, y me quieren.
2: ¿Qué aprende en el proceso de rehabilitación? Recordamos a los amigos oyentes que un programa de rehabilitación es cuando una persona llega a un recinto, ya sea con una situación de discapacidad, de conducta, en, en diferentes eh, formas. Eh, he invitado eh, for, eh, espontáneamente a un centro de rehabilitación donde ya le vuelven a rehabilitar como si no me lo dice. Volver a ser el hombre que era antes a través de un equipo multidisciplinario como es la Fundación Tecnológica para Ciego Luis Braille y la Fundación Dominicana de Ciegos. Ahí las personas con discapacidad o baja visión aprenden, reaprenden una vez más la conducta correcta para seguir una vida competitiva en la sociedad. Entonces, Juan, cuéntanos,
3: ¿qué pasa con tu vida? Mi vida ahora es es diferente, porque aquí conocí a Audrey, conocí a Mañón, y gracias a la capacidad y a la paciencia de Mañón Enrique, que fue que me ayudó, o no ayuda aquí, aprendí a usar el bastón, aprendí a caminar. Aprendí a andar, aprendí a moverme. ¿Ya no tiene miedo en la calle? No, 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 ya no tengo miedo en la calle. Al contrario, que cuando camino en las calles tengo muchas amistades, tengo mucha gente que hasta me ayudan. A mí le digo, no, 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 yo lo hago, pero me ayudan. ¿Y hasta dónde te atreves ir con tu bastón? Oh, pero yo he ido a un mismo sitio, inclusive yo tengo un momento que allá en, la, en las calles donde yo vivo, yo camino de una esquina a otra sin bastón. Ya. Ya, estoy, estoy practicando eso. Has viajado a algunos pueblos. Sí, sí, he viajado a algunos pueblos. He viajado con el ministerio, he viajado a algunos pueblos. Sí, sí, sí. Y te mueves con libertad, sí, con sí, independencia. Sí, la iglesia también te mueves sí, con libertad. Sí, con libertad. Sí. ¿Qué más aprendes dentro del programa de rehabilitación? He aprendido lo más importante. Ya. De todo esto he aprendido que Dios se dio ante todas las cosas. ...y que nada pasa si yo no lo permite. ¿Y de los cursos técnicos qué más? De los cursos técnicos he aprendido computadora... ...y he aprendido también a escribir el sistema de los ciegos... ...que ¿El es el braille, si sí, lo estoy aprendiendo... Y en poca palabra.
2: Pero allá es, estuviste también en, en FUCSI, ¿verdad? la Fundación
3: ¿qué aprende en FUCSI? Aprendí en Fuxi, aprendí masaje. Masaje terapéutico. Terapéutico, sí, 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 sí. Y en sí, eh, cada día quiero tratar de hacer más cursos para seguir capacitándome más y dar todo del todo de mí.
2: Podríamos decir eh, que tú eres independiente, de lo que aprendiste ya ha
3: logrado ganar dinero. Sí, 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 sí. He ido a domicilio a masajear personas y he dicho y sigo diciendo que estoy haciendo un sacerdocio del masaje. ¿Y cómo se, se siente, cómo tú te sientes,
2: o cómo se siente una persona con discapacidad que pensaba que todo estaba perdido, cuando por primera vez recibe una paga después de todo ese proceso? ¿Cómo te sientes la vez primera que tú dices, mira, me gané esto con el sudor de mi frente?
3: Bueno, me sentí, en ese mismo momento que me entregaron el dinero, lloré, porque dije, wow, de sudor de mi frente me he ganado este dinero. ¿Tú pensabas que ya eso era que imposible? Que ya eso era imposible. Que era imposible, pero gracias le doy a Dios y gracias a la institución que me han hecho un hombre nuevo. ¿Tú piensas que vale la pena vale la pena buscar ayuda en los programas sí. que tienen las instituciones? Sí, sí, vale la pena. Y yo le exhorto a todo aquel o aquella que tiene una discapacidad sea visual o sea mo motor o física que vayan a las instituciones que hay personas que están dispuestas a ayudar y también que no dejen de creer en Dios porque esas personas que están en esas instituciones son personas puestas por Dios para darnos la mano y no se, no, no se sientan que están excluidos, al contrario, siéntanse libres. Que lo único que tenemos es una discapacidad visual. Pero tenemos que entender que a través de la práctica y de los estudios aprendemos a movernos donde quiere, a hacer cosas que lo hacíamos antes cuando veíamos. Yo, sí. co yo, yo cocino. Yo friego, yo lavo, yo bajo el patio de mi casa. A mí me hicieron un video, yo cocinando, mi hermana lo puso, lo puso en, en las redes. Y hubieron gente que me dijeron a mí, ven acá, mira el sejo, el cebo que cocina, y, y, y que cocina, y bueno que cocina porque porque se le ve que le da probar a su hermana. La gente pregunta cómo ese seco puede barrer. ¿Cómo tú barras y no deja, no deja ningún, eh, no deja sucio? Ahí es que está el detalle. Inclusive me han dicho, pero Juan tú, tú barres mejor que yo. Porque yo paso la escoba. ¡Pap! Y la paso dos o tres veces, después cambio y sigo barriendo. El... ¿Y, ¿Y como masajista? Ah, no, como masajista. Y después que termina el masaje, ¿qué dice el cliente? Ay, la gente dice, ahí tiene una mano divina. Tiene una mano divina, 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 divina. Porque eh, yo, como le digo, como le dije ahorita, yo estoy luchando y estoy haciendo un sacerdocio del masaje. Yo, me, yo, yo me, compre, me compenetro, me compenetro, mire, tal vez tal vez yo, yo sea uno de los que más me compenetro en mi trabajo. Mucho así, respeto. Así como yo lo hacía antes, así como, así como yo reparaba un aparato, como yo le decía a la gente, que la gente decía, mira, estás a fulano que fulano te lo va a reparar. Yo, me, yo, yo vivo mi trabajo que yo hago ahora. Además, amigos oyentes, eh,
2: el masajista ciego tiene la, la facultad que desarrolla la parte sensorial, la parte sensitiva, el tacto, y por tal motivo tiene mayor el olfato, y por tal, mayor, y por tal motivo tiene mayor fuerza y eficacia en las terapias. Eh, ya todo el mundo está prefiriendo los masajitas con discapacidad visual, sí. hasta en la zona de Bávaro, en los hoteles famosos, sí. están buscando masajitas ciegos. Además, la intimidad se cuida mejor porque el ciego practica, no ve. Y eso ayuda mucho a la, a la confianza del cliente. Juan, si algún cliente digo, escucha, Me, me entrega el mundo de los clientes Si algún oyente Quiere
3: tu servicio ¿A qué línea telefónica Podría llamar? O oh, pueden llamar Al 809 596 2581 Repítelo 809 596 2581 Por ahora No tengo ni whatsapp ni tengo también celular, pero eso viene por ahí Pero tú haces el servicio a domicilio A domicilio Donde sí. quiera que, seas. Donde quiera que no sea hay
2: límites. No hay límites no. Estamos celebrando ya en el mundo cristiano Lo que es las navidades O la navidad Para ti, ¿qué tú
3: piensas? ¿Qué tú crees que es la navidad? Bueno, para mí la navidad es el nacimiento del niño Jesús, de Jesús Para mí la navidad es algo grande no como muchos tienen por costumbre creer y entender que la Navidad es una brancachela, una bebedera. No, para mí la Navidad es algo que uno debe de recogerse, de estar en paz con Dios, eh, en fin, con Dios con su familia. Uno compartir con ellos, uno eh, está, está, está en tranquilidad con la familia y con Dios. No sé, Juan, si tú has podido viajar,
2: eh, estar por los lugares de la, de la Avenida Duarte en estos días, José Martí, Duarte con París. Nosotros tenemos una sección en el programa llamado Los Sonidos de la Navidad, que es el escándalo. Oye, la bulla, el desorden que hay en la Avenida Duarte. Oye, los moneros los han ocupado la, los carriles de la calle, las aceras, los contenedores, todos tienen bocinas de altos de alto decibeles eh, Inclusive Violando la, eh, la ley 64 Del medio ambiente de eh, Contaminación sónica Es eh, eh, imposible que una persona Con discapacidad Física, en este caso Discapacidad es eh, Ciego Un ciego Porque tú sabes que el ciego desarrolla más El oído Y cualquier bulla alta, le molesta mucho. El sordo que usa un audífono que no tiene el control de diafragma, ese audífono cuando eh, entra en un mundo de mucha bulla, es una Prácticamente la muerte para esa persona con, con discapacidad auditiva, e igualmente la, los adultos, los envejecientes, los niños. O sea, ¿Qué tú opinas de eso? Esa es la Navidad que realmente Jesús eh, anuncia.
3: No, 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 no. Esa no es la Navidad que Jesús anuncia. Jesús lo que anuncia es tranquilidad, paz y, como le expliqué ahorita, una unión contra la familia y buscarlo, los buenos, eh, dar amor, eh, comprender al otro. Pero déjeme decirle algo. Uh -huh. eh, en la avenida Duarte, sí, sí. se le han abierto el pecho a todos los síndicos que han pasado por la capital. Sí. A todos los síndicos. Sí. No sé cómo está David Collado en este momento con ese problema. Igual. Con, con este problema de la Duarte. sí sí, sí. Eh, No sé, pero hay que hacer algo. Porque ni, ni lo envejeciente, ni los que andan en silla de ruedas, ni los que andan con una discapacidad visual pueden caminar ni andar mucho por la, por la, por la calle Duarte. Y más ahora, para venir Duarte, perdón, y más ahora, ¿sí? no puede, porque es un problema, es un caos. Y yo digo, nosotros debemos de pensar. En lo que tienen discapacidad, porque son también familia de uno mismo. Hay mucha gente, muchos bueneros que venden ahí, que tienen familia con discapacidad. Así es. Entonces, ¿por qué usted tiene que tener, también bien, eh, un tiempo pascuero, como se dice, pero ¿por qué usted tiene que tener una, una bulla tan grande? Y que usted no pueda, usted mismo que vende ahí, usted no puede escuchar al otro. ¿Y eh, bueno, yo lo que le puedo decir a todos aquellos que tienen discapacidad como yo, tanto visual como motora, que en estas navidades compartan con su familia, ajúntense, no beban, si, van a be si es que van a beber, quédense en su casa, no anden en el medio, manténganse en su casa tranquilo y que Dios lo llene de bendición y que lo siga usando como lo ha estado usando a muchos con discapacidad visual y también discapacidad motora Ajá. ese es mi mayor deseo Ajá. y que no beban mucho y que si van a beber que se queden en su casa
0: por hoy es todo. La invitación para que nos acompañen en otra emisión de Impacto
1: Social.